0: Also, der Älteste soll nicht eigenmächtig sein und wir wollen das auch nicht sein. Nächster Punkt, nicht jähzornig. Wenn du jemand bist, der wegen Nichtigkeiten immer gleich auf 180 unter der Decke hängt, bring das in Ordnung. Das ist etwas, das hat im Leben eines Christen nichts verloren. Geh das an. Und wenn du wie ich das machst, weil du auf eine traumatische Kindheit zurückblickst, dann geh diese traumatische Kindheit an. Dann bring das in Ordnung. Lass dich von Gott trösten, dass du Dinge hinter dir lassen kannst, dass Bindungen, auch so, so innere seelische Bindungen, dass die wirklich gelöst werden. Okay? Das ist alles kein Hokuspokus. Das haben wir alles irgendwo im Griff. Da kann man dir helfen. Das geht. Aber bring es in Ordnung. Zorn, Wut, Bosheit sei von euch weggetan, heißt es im Epheserbrief. Nicht dem Wein ergeben. Also kein Trinker. Dürfen Christen Alkohol trinken? Ja, dürfen sie. Aber, Vorsicht, Epheser Kapitel 5, Vers 18. Wie heißt es da? Ah ja, ich lese euch das nochmal vor. Epheser Kapitel 5, Vers 18. Ganz wichtiger Vers. Ja? Da geht es um erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und da, direkt davor heißt es dann, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Also, wenn du so viel trinkst, dass dann die Ausschweifung folgt, das bedeutet, du hast dich nicht mehr im Griff, du wirst nicht vom Geist Gottes, sondern vom Weingeist beherrscht. An der Stelle bitte, das ist zu viel, das geht nicht. Und was gar nicht geht, was hier steht, dem Wein ergeben. Also wenn du ein Suchtproblem hast, und das ist natürlich nicht nur Wein, das können auch ganz andere Dinge sein. Das kann auch Drogen sein, Pornografie, Kaufrausch oder, oder, oder. Wenn du ein Suchtproblem hast, hast du nichts in der Ältestenschaft verloren. Warum? Weil du das Problem erst lösen musst. Älteste müssen ein Vorbild sein. Zu einem Ältesten musst du hingehen können und sagen, hey, ich habe das und das Problem, wie kriege ich das gelöst? Und wenn der dann sagt, ja, das Problem habe ich auch, dann ist er nicht ein also einfach keine Hilfe. Nächster Punkt, nicht ein Schläger. Also jemand, der seine Konflikte auf eine Weise löst, dass Gewalt im Spiel ist. Und ich würde den Begriff durchaus so weit ziehen, dass auch verbale Gewalt damit reinzählt, Wobei zuerst einmal der Begriff wirklich meint, du gehst zu ihm hin und er scheuert dir eine. Das geht nicht. Auch das geht grundsätzlich nicht. Wenn du ein Problem mit Gewalt hast, wenn du dich nicht im Griff hast, wenn du Worte raushaust oder mit Türen knallst oder irgendwas durch die Gegend wirfst, Lass das sein, bring das in Ordnung. Nächster Punkt, nicht schändlichem Gewinn nachgehend. So, das, das ist hier Habsucht, aber Habsucht mal anders ausgedrückt. Hier will jemand Geld um jeden Preis. Egal, was er tun muss, er will, er will Geld verdienen, er will Kohle machen. Wir werden nachher noch bei Irrlehrern sehen, dass das ein typisches Kennzeichen für die ist, aber ich muss natürlich nicht Irrlehrer sein, um schändlichem Gewinn nachzugehen. Schändlich, ich kann auf illegale Weise Geld verdienen. Das geht einfach nicht. Ich kann mit Sachen Geld verdienen, wo du sagst, das macht man nicht. Also wenn ein Ältester sagt, ich habe hier meinen Prostitutionsring am Laufen, das ist alles auch super legal, ich zahle auch Steuern, dann würde ich trotzdem sagen, aus so einer christlichen Perspektive finde ich das irgendwie schwierig. Ja, es gibt einfach Jobs, die kann man nicht weitermachen, wenn man Christ ist. Und wenn du sagst, ich habe hier meine Mädels auf dem Strich und du bekehrst dich, dann würde ich sagen, wechsel das Metier. Das ist so, wenn du sagst, ich bin Killer. Killer. Ja? Verstehst du, das geht einfach danach nicht, dass man da weitermacht. Selbst wenn du ein Guter bist und dich noch keiner erwischt hat. <lacht> Ja, ich weiß, da verdient man viel Geld und kann auch der Gemeinde ordentlich spenden. Und trotzdem würde ich sagen, das, das ist einfach nicht, das macht man einfach nicht. Und so gibt es Jobs, die man nicht machen kann. Es gibt aber auch eine Haltung dahinter, die falsch ist. Und von daher, wenn, wenn jetzt ein Ältester dafür bekannt ist, dass er, was weiß ich, ja, so, so, so ein klassischer Gebrauchtwagenhändler, der alle über den Tisch zieht. Ja, das ist es nicht. Aber das ist schändlicher Gewinn hier. Das gilt nicht. Und das gilt natürlich für euch auch. Logisch, ja? Womit verdienst du dein Geld? Und ist das, was du da tust, ist das okay? Ist das legal? Ist das so, dass man, wenn du sagst, ich bin Christ und du hast den Job, dass man da sagt, ja, das passt? Vers 8. Sondern gastfrei. Also jetzt waren ja ganz viele Sachen, die wir nicht sein sollen, nicht eigenmächtig. Nicht jähzornig, nicht dem Weiner geben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern gastfrei. Älteste müssen ein offenes Haus haben. Und ich möchte euch einfach raten, das ganz früh zu lernen. Und jetzt sagen die Jugendgruppen immer, äh, können wir ja nicht. Doch, könnt ihr. Ihr müsst es nur anders machen. Wahrscheinlich tut ihr das alle schon, aber man macht es folgendermaßen. Man, kocht, also man, man spricht irgendjemanden an, der ein großes Haus hat und sagt, wir würden euch ja gerne einladen, aber funktioniert nicht. Okay, sieht jeder ein. Dürfen wir bei euch vorbeikommen? Ich bringe das Essen mit. Es ist alles gekocht. Ihr müsst nur den Raum stellen. Und ich glaube, es gibt keine Familie, wenn du da sagst, hey, darf ich mal für dich kochen, alles mitbringen, inklusive Nachtisch. Ich nehme dann das dreckige Geschirr auch wieder mit und spüle es zu Hause bei mir. Die meisten Mamis werden sagen, jo, komm vorbei, zweimal die Woche. <lacht> Ihr versteht, hier steht Gastfrei und ihr habt natürlich jemanden im Blick, der vielleicht eine große Wohnung oder ein Haus hat, auch schon älter ist und bei dem funktioniert das ganz einfach. Ihr könnt Gastfreundschaft genauso lernen. Ihr könnt euer Herz durch gute Gewohnheiten die Gastfreundschaft fördern auf Gastfreundschaft triggern. Das Gute liebend ist der nächste Punkt. Irgendwie selbstredend: Wir tun die guten Dinge. Wir haben keinen Spaß am Bösen. Wir haben keinen Spaß, was weiß ich, an, an, an schlechten Nachrichten, an blöden Witzen, an, an, an Filmen, die irgendwie nur einfach Böses darstellen. Wir haben einfach, wir lieben das Gute. Und ein Ältester muss darin ein Vorbild sein und wir sollten uns an ihm, an diesem Vorbild dann orientieren. Besonnen. Das Wort wird euch noch ganz, ganz oft im Titusbrief über den Weg laufen. Interessanterweise besonnen, als Kriterium taucht auf, nicht nur hier bei den Ältesten, sondern dann im Kapitel 2 bei den alten Männern, bei den Frauen, bei den jungen Männern, immer wieder besonnen, 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 besonnen. Und man kann sich vorstellen, woran das liegt. Die Kreter sind als Gesellschaft so ein bisschen die wilde, so die wilde Gesellschaft. Die werden nachher als Lügner und Bestien und Faulpelze bezeichnet. Und jetzt musst du dir vorstellen, du kommst aus einer Gesellschaft, die ist eher so ein bisschen ruppiger. Da wird erstmal das Messer rausgeholt, bevor das erste Argument kommt. Da wird erst geschlagen und dann gefragt, was wolltest du denn? Da wird erstmal mal betrogen, <lacht> ja? es sei denn, du bist mein bester Freund, dann betro betrüge ich dich nur halb. Also ganz wilde Gesellschaft, könnt ihr euch wahrscheinlich kaum vorstellen, aber... Ja, ihr müsst mal Bücher lesen über den Nahen Osten, so vor 50 Jahren oder so. »Karawanen der Nacht« ist ein Buch, kann man mal lesen, da geht es um Afghanistan. Um einen Einblick zu kriegen in, in diese Kultur. Jeder gegen jeden. Wirklich schlimm. Und jetzt, was rettet mich aus einer Kultur, wo Gewalt und Lüge und gegeneinander an der Tagesordnung sind? Was rettet mich? Und eine Sache, die ganz, ganz arg wichtig ist, das ist Besonnenheit. Ich muss es lernen, über die Dinge meines Lebens nachzudenken. Der Gewalttäter ist nämlich der, der nicht nachdenkt, der impulsiv reagiert, der da kommt etwas und dann kommt in ihm so ein, das ist wie so ein Tsunami, so eine Welle, die wird immer größer und dann da muss er erstmal was machen. Das ist der Gewalttäter, der von seinen Gefühlen beherrscht wird, der seine Emotionen nicht im Griff hat. Und jetzt kommt die Lösung für den Gewalttäter, denk nach. Bevor du in die Luft gehst, denk nach. Werde besonnen, werde nüchtern. Ich mag dieses Wort Besonnenheit. Ich mag es so unendlich, weil ich glaube, dass es so absolut wichtig ist, dass wir das heute wieder lernen dass wir es lernen, nicht auf unsere Gefühle zu hören, die da irgendwo herkommen, sondern dass wir nachdenken. Dass wir uns Rechenschaft geben über Fragen wie Warum lebe ich mein geistliches Leben so, wie ich es lebe? Warum betest du, wie du betest? Warum liest du deine Bibel, wie du deine Bibel liest? Warum evangelisierst du, wie du evangelisierst? Warum machst du die Dinge so? Und dahinter steckt Besonnenheit. Dahinter steckt das Nachdenken. Und Menschen, die nachdenken, ich gehe einfach mal weiter, die sollen gerecht sein, also auf rechte Weise mit anderen umgehen. Die sollen heilig sein, da soll Sünde aus dem Leben rausfliegen. Die sollen enthaltsam sein, das heißt selbstbeherrscht. Und nur nicht, dass ihr das in den falschen Hals bekommt, die Pastoralbriefe sind gegen jede Form von falscher Askese. Also Pastoralbriefe, das sind die Briefe, diese kleineren Briefe, die Paulus geschrieben hat. Erster, 2. Timotheus, Titus, das wären Pastoralbriefe. Und da, geht, da, da wird auch deutlich was gegen falsche Enthaltsamkeit gesagt. Aber gleichzeitig, und das ist hier eben der Punkt, muss uns klar sein, ohne Disziplin klappt das im Leben nicht. Und meistens, also ich glaube, die meisten jungen Leute, die zu mir kommen, und sagen, ich habe das und das Problem, den muss ich sagen, das stimmt gar nicht. Ich glaube, dein Problem ist gar nicht das, was du gerade schilderst. Dein Problem ist einfach Disziplin. Das war's für heute. Mein Tipp, lies das Kapitel im Titusbrief, das heute dran war, noch einmal in Ruhe durch. Lass dich von Gottes Geist inspirieren. In der nächsten Episode geht es mit dem Titusbrief weiter.